1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前呢，贝贝想先和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的提多书一章一到二节。提多书一章一到二节，神的仆人耶稣基督的使徒保罗。凭着神选民的信心与尽前真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之间所应许的永生。亲爱的听众朋友们，我们有的时候面对有些处境，有些人会说出不诚实的话，例如违心恭维某人，或者是明知道自己不会做某件事，却仍然答应别人等等。我们有的时候甚至公然撒谎，以免惹上麻烦。但是你知道神会不会说谎？当然是不会哦。由于这是千真万确的，因此当我们在圣经里读到神的承诺的时候，就知道神他言出必行。这位真神耶稣承诺我们，只要向他祈求宽恕，他就会宽恕我们。耶稣承诺我们永恒的生命与耶稣同在。耶稣承诺满足我们的需要。不是我们想要什么就能得到什么，但耶稣预备的会超乎我们想象。关于耶稣的承诺，使徒保罗他是这么教导哥林多教会的：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。”就像这句金姐说的：“我们必须相信耶稣的承诺。”过着洁净的生活。播出的节目是第一千零六十四集《生活咖啡馆》绘本分享《柠檬的滋味》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《柠檬的滋味》这一本由派崔西亚·波拉克完成的绘本。故事说到了崔西和马林，他们从小就是交梦不离的好朋友。他们同属五年级温老师班上的学生。温老师让班上的同学相信。每个人都有实现梦想的能力，他们也从温老师的身上学到：当生命给你柠檬的时候，只要加点糖和水，就可以变成好喝的柠檬水。崔西和马林他们共度了愉快的求学时光，直到崔西发现马林出现了奇怪的改变。马林究竟发生了什么事情呢？在这里，贝贝要先跟大家卖个小小的关子，先来和大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《如露切木溪水》。西和马林是最好的朋友，他们在学校形影不离，放学后还常常去对方的家玩。他们都是温老师五年级班上的学生，他们非常喜欢温老师，班上的同学也是。温老师让这个班级看起来像大家庭。他在书桌摆了盏台灯，又把每个同学的画表框在墙壁上，还在书桌旁铺个地毯。这样，他就能坐在老旧的大椅子上念书给全班同学听。大家最喜欢温老师的原因，就是他让班上同学相信，每个人都有实现梦想的能力，只要有梦想就能够实现。例如呢，马林想当钢琴家，他每个星期都去上课。家里的客厅有一台大钢琴，崔西很喜欢去听他练琴。崔西还不知道自己将来要做什么，但是他知道，只要帮助别人，心里就会觉得很温暖。温老师总是把一篮新鲜的柠檬放在书桌上，每天放学钟声响起前，他就会指着柠檬对同学说：“你们都知道柠檬有多酸吧？如果生命今天给你一两颗柠檬，只要加点水和糖，就可以变成柠檬水。”有一天下午放学呢，崔西和马林他们留在学校帮温老师贴生涯规划日的海报。温老师在海报上钉了一张医生的相片。温老师说：“我曾经一度想当医生，我甚至修完了医学预科的课程。可是我发现当老师对我来说也一样重要，因为医生可以帮助你们的身体长得健康又强壮。”老师可以帮助你们的头脑变得聪明又有创意。但这一天，崔西和马林在回家的路上，听见背后有其他的女孩在嘲笑马林的身材。马林哭着说：“我一定要瘦下来。”崔西伸手搂着马林的肩膀。回家的路上，他们没有再多说什么。几个星期过去了，学校的生活依旧，但是崔西发现马林变瘦了，她看起来好漂亮。就连那些讨厌的女孩也不再嘲笑她了。但在有个星期三，他们正在马林家的花园种花，马林突然头晕，跌坐在草地上。马林说：“我没有办法呼吸了，我好累，好累，站不起来。”崔西赶快去找马林的妈妈。从那一天之后，马林就没有再来学校了。崔西知道原因。马林的妈妈有天晚上到他们家，哭着把一切的事情都告诉崔西的妈妈。隔天，温老师向全班同学宣布这个可怕的消息。温老师的表情很严肃，他告诉大家，马林得了癌症，是白血病。教室每个人都惊讶的屏住呼吸，有些同学哭了，崔西只是看着地板，努力不让眼泪流下来。但是温老师马上就接着说：“不过还是很有希望的。马林将要接受一连串的化学治疗，这些治疗将会杀死他体内的癌细胞。但是对抗癌症的时候，他也会觉得非常难受。”温老师也提醒大家，马林几个星期后就会回来学校上课了，但是他看起来会变得很不一样。那些治疗会让他的头发掉光。他也许戴着假发或头巾，可是他没有头发。他也可能常常觉得疲倦和虚弱。有些病人因为癌症没有办法活下来，但是马林可以，只是他需要大家帮助他一起度过难关。崔西看着温老师桌上的那一篮柠檬，心里想着：这次不管加多少的糖，多少的水，也都不能变成柠檬水了。那一天过去，崔西和温老师几乎成了马林家的一份子。有一天，马林发现他自己开始掉头发了。从那一天开始，马林的病情时好时坏，他的心情也是。马林常常哭得很伤心，他觉得没有人知道他多难受，没有人能够了解他。温老师为了安慰马林，他就偷偷告诉马林和崔西他即将结婚的消息。这个消息真的让马林提起的精神。在某一个星期早上，马林将回到学校来上课了。温老师、崔西和全班同学为了迎接马林回学校，打算给他一个超大的惊喜。他们计划了好久。上课钟一响，马林就被带进教室，一切都准备好了。马林沿着走廊向前走，一路紧抓着妈妈的手。头上戴着他最喜欢的头巾，崔西开门迎接他。全班同学都站起来，他们头上都戴着滑稽的帽子。马林进教室，大家欢呼又鼓掌。我老师的书桌上还摆了个大蛋糕。崔西牵起马林的手，大声地说：“马林，欢迎你回来。”接着，他摘下自己的滑稽帽子，同学也纷纷地把帽子摘下来。原来每个人都是大光头，他们把自己的头发都剃光了。马林的妈妈惊讶得喘不过气来，伸手捂着嘴。马林在走道间走来走去，仔细看着同学的脸。马林走过最后一张桌子，他低下头，慢慢摘下自己的头巾，拿在手上。他觉得有一只温暖的手轻轻摸着他光溜溜的脑袋，是温老师。然后大家惊讶地叫起来，原来温老师也没有头发。接着，在一阵欢呼中，音乐响起，大家互相传送的冰淇淋和蛋糕，欢迎会开始了。但是温老师似乎有一点心不在焉，他看起来不像以前那么快乐。因为接受治疗，医生说马林的癌细胞消失了，马林终于做完最后一次化疗，头发也开始长出来了。刚开始是毛茸茸的橘红色，没多久就变成和以前一样，虽然还是又短又卷。马林和崔西每个星期都会跟温老师在榆树下聚会，他们变得非常亲密，把这个聚会称为“柠檬水三人组”。有的时候温老师念诗，马林会忍不住掉下眼泪，他总是说因为诗句太美了。他们无话不谈。当然，他们更喜欢听的是温老师的结婚计划。没多久，教室便恢复往日的情景，每个人的头发也渐渐长回来了。可是，同学们发现温老师还戴着头巾，并没有把他的头巾拿下来。那一天下午，柠檬水三人组在榆树下聚会的时候，马林问温老师：“是不是也得了癌症？”温老师那个时候才透露，他得了乳癌。他虽然快做完化疗了，可是癌细胞还没有消灭，他必须还经过手术。温老师陷入了一阵沉思，最后叹了一口气说：“要是没有你们，我真的不知道该怎么办才好。你们让我好感动，也教了我好多事。因为你们，我再次考虑去当医生。我申请了医学院，我想帮助像马林一样的小孩。可是自从我开始接受化疗的时候，我以为自己已经失去勇气的，崔西和马林纷纷鼓励温老师。老师，你总是要我们努力追求自己的梦想，无论如何都不能放弃。你不会让癌症阻止你追求梦想，你一定会成为很棒的医生。温老师非常的感动，他从篮子里拿出柠檬水，他说：“我们一起来进柠檬水，三人组。”又过了好长的一段时间，那是个特别晴朗的日子，人们聚集在教堂里。即使当温老师的学生已经是五年前的事了，全班同学还坐在一起。音乐声轻柔响起，那是温老师最爱的一首诗歌。教堂里的花美丽极了，每个人的心里都是温老师的身影。突然，会众站起来，喜悦的号角声响起。身穿柠檬黄礼服的崔西汉马林出现了，他们带着灿烂的笑容，慢慢走过红毯，加入正在台前等待的新郎。接着，每个人的目光转向温老师。崔西汉马林说的没错，温老师是个漂亮的新娘。她像云彩般缓缓飘过红毯，绽放璀璨的光芒。他现在已经是温医生了，而且要在这荣耀的日子完成婚礼。他们全部聚集在教堂里庆祝这件美好的事。这是多么甜美的柠檬水啊！亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事就分享到这里喽。那从今天的故事里面呢，贝贝想到了两句金句，要来跟听众朋友们分享。第一个呢，是在雅各书的一章二节：“你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无欠缺。”第二个经节呢是约书亚记的一章五节，我必不撇下你，也不丢弃你。试炼是指苦难对于受苦的人本身所产生的作用而言，因为苦难能够念去他的杂质，使他更纯净，以致达到成圣的地步，满足神的心意。所以，最属灵的信徒往往是经过极大的苦难而造成的。然而，这个话的意思却不是说没有受过苦的人绝对不能成为属灵的信徒。因此，信徒不可以因为怕受苦而不敢做个好信徒。要知道，神不喜欢任何人白白受苦。神使人受苦，总有必须的理由。苦难就像是使者，有他的使命。也许他会摧毁我们的事业，但是却能建立我们的品性。眼内常常是望远镜，能够帮助我们看见遥远的柔美天家。彼得说：“你们的信心既被试炼，就要比那被火试验人能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀和尊贵。”就像是学生在学校上课的时候，是为了学习更多的知识和能力。每隔一段时间，老师总要出一些考题来测试学生。有的时候，用难一点的题目才能够区别出学生的程度，也才能够让学生知道自己的学习成果，然后带来加强学习。同样的，基督徒在生活中遇到难题，也是信仰的考试和挑战。在回应挑战的过程中，基督徒的灵性得到操练，而能够坚强茁壮。那基督徒在世上常常遇到的是苦难这个难题。在信主之前呢，福音的信息告诉我们，信耶稣能够得平安，身体病痛得医治，意外得拯救，忧伤得安慰，这都是正面的果效。但是信主之后，却发现实际的情况不尽如此，基督徒也会生病，遇到意外，亲人也会离世，事业的挫折让人忧伤。愁烦劳苦似乎没有因信主而免除，这些苦难为什么还在呢？基督徒在信主之前遇到患难，只能说是命运不好，无奈的接受；信主之后，则会思想神的旨意。神为什么会让我遇到这样子的患难？需要我学习什么功课吗？其实，任何的苦难都有意义的，因此基督徒的回应是积极正面的。从灵性的角度来看，苦难正是恩典的开始，因为在安逸的环境中，人往往会失去警醒，灵性渐渐向下沉沦，甚至被撒旦吞吃了也不知道。此时，苦难就好像一记暮古晨中，敲醒我们沉睡的心灵。而刚刚贝贝跟听众朋友们分享的金节告诉我们：信心就是在试炼的苦难中成长茁壮。苦难激发人祷告的意愿，苦难越深，祷告越迫切，因为别无拯救，只有神可以投靠。在祷告的过程中，信心一点一滴的增加，就生出忍耐，而且是完全的忍耐，直到最后一公尺也不放弃的忍耐，直到神的旨意满足了，试炼已经成功了，苦难就可以离去。圣经中的约伯，他就是苦难中成长的典范哦。约伯他在约伯记四十二章五节说：“我从前封闻有你，如今亲眼看见你。”约伯对神的认识上上提升到最高的境界，这个就是苦难的果效。
0: 寻觅，却找不到生命。
1: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。今天播出的节目是第一千零六十四集《生活咖啡馆》绘本分享《柠檬的滋味》。节目的上半段，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《柠檬的滋味》的绘本故事。就这本绘本故事，告诉我们：顶位炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人的心。那这一句呢，是出自于《真言》的十七章第三节。古人用鼎用炉来熬炼金银，把其中的杂质除掉，以炼得纯净的金银。耶和华熬炼人心，也是要将人心里的杂质去除，使人成为圣洁完全。我们既然知道神的熬炼与我们有益，若在百般的试炼中，就要以为大喜乐，欢欢喜喜的来接受神的熬炼。那在节目的下半段，贝贝要再继续来跟大家分享一个圣经故事。欢迎听众朋友们收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要继续来跟大家分享一段圣经故事。那我们已经读到了《四世纪的哦，四世纪描写的史实呢，有它深刻的背景，是我们在阅读《四世纪的时候就一定要先明白的、哦。首先呢，《四世纪呈现出特定的史观，告诉我们神是历史的主宰，他对于人类的作为必定有所回应。当人们遵循神的诫命，就能得到神的祝福，而咒诅也会临到背逆者的身上。在世事的出场前，我们都可以看到以色列人行耶和华眼中看为恶的事，然后神就把他们交在某某人的手中，接着百姓在苦难中呼求，最后神兴起的士师才会出现，带领百姓击败仇敌，回到平安的生活。那再来呢？我们要提到的是以色列人的敌人，那这个敌人不是神故意留着的。而是以色列人，他们并没有遵照神的旨意，把原来居住在迦南地的民族驱逐殆尽。残留的移民呢，就成为了他们生活的枷锁，一方面引诱百姓偏离耶和华，一方面也成为神来惩罚百姓的工具。那我们接下来就要来开始跟听众朋友们分享今天要分享的事迹的内容哦。久之后，以色列人他们又已经忘记神在危难中向他们所施的恩惠，但等不多久，他们又面对了一般新的敌人，把他们吓得惊慌失措。这些敌人是米甸人，他们没有攻击以色列的百姓，只是在他们那里大肆抢掠。米甸人在以色列人要收成的时候，便成群向田里去，把以色列的谷物和成熟的果子全部抢走。他们还把驴子、牛羊和其他牲畜偷去。米甸人他们是由凶暴野蛮的沙漠部族组成的，他们抢掠的时候往往是骑着骆驼奔驰。以色列人在米甸人抢掠的时候，要避到山上的洞内去，直到可怕的搜掠结束之后，才返回下山。每次抢掠过后。田里的谷物、牲处都荡然无存，没有留下遗物给他们过冬。直到的下次收成的时候，以色列人都预料会有同样的事情在发生。整整七年了，以色列人已经濒临绝境，只好向上神祈求。以色列人中的马拿西支派，其中有一位年轻人基甸，他跟以色列人中其他所有人一样，他们非常害怕前来抢夺的米甸人。但是基甸想了一个办法来收藏起古物。基甸呢，他把古物藏在一个压榨葡萄造酒的洞里面，他就躲在里面打麦子。有一天呢，基甸在里面打麦子的时候，突然看见一个陌生人出现在他眼前。那个访客说：“大能的勇士，神与你同在。”基甸感觉到非常的惊讶。那个访客继续说了：“我要差遣你，使用你的能力。”把以色列人从米甸人的手里拯救出来。基甸听了大吃一惊，他不是英雄的材料啊！他反对说：“我怎么能够拯救以色列人呢？”那个访客说：“只要靠着我的帮助，我与你同在，你便能大败敌人众多的部队，就好像他们只是一个人那样。”在那位陌生人继续说下去之前呢，基甸恳求说。请等等，我去取些食物给你。他希望证明那一位陌生人所传的真的是来自于神的信息。那位陌生人就答应了。吉殿匆忙回家，再次回到洞穴的时候，手里提着一篮肉，还有刚烤好的饼，还有一壶汤。陌生人说：“你把肉和饼放在那个石头上，然后把汤浇在上面。”吉殿就照着做了。石头底下突然生出火来，把食物燃烧了。那现在基点终于肯定，那个站在他面前的是神差来的使者，我要传达神的话。接着这个访客就离开了。基点他希望进一步肯定神的呼召，之后才能够接受成为以色列人的领袖。基点他就这样子向神祷告说。如果你拣选了我去拯救以色列人，恳求你给我一个指示。今天晚上，我把一束羊毛放在我打麦的洞穴里。如果明天早上羊毛上沾满露水，而地是干的，我便知道你拣选了我。第二天清早，基甸就发现羊毛很湿，甚至可以凝出满盆的露水来。然而，羊毛所在地面却是干的。几点他仍然不敢确定这个是神的指示，他觉得这可能只是凑巧。于是他又再次跟神祷告，他祷告求神使地给露水沾湿，而羊毛是干的。神并没有生气，他明白几点的忧虑和恐惧。第二天清早，几点再去看的时候，果然羊毛是干爽柔软的，但是地面却被露水湿透。现在基殿他终于能够确定神真的要呼召他来拯救以色列人脱离米甸人的欺压。然而基甸他终于接受神的呼召的时候，神他吩咐基甸要去做一件事情，基甸也觉得这件事情非常的惊讶。神不是叫他去召集军队对抗米甸人，神叫基甸要去拆毁一座偶像。在基甸居住的城里面呢，人们都随从迦南地的外族来敬拜巴力。基甸的父亲约阿施在他的地里面也为巴力筑了一个坛。神对基甸说：“基甸，你要拆毁那个巴力的坛，砍掉旁边献给女神亚瑟拉的树木，然后在那里为我筑一个坚固的坛。”基甸他决心要顺服神的旨意，他希望领导以色列人回转敬拜真神。同时，也使他们脱离敌人的欺压。然而，他的心里很害怕，因为他知道这么做一定会激怒城里的人。城里的人认为，巴利的祭坛被毁了以后，他们就会遭遇可怕的事情。他们相信巴利在他们那个地方是强大有力的，所以即便他决定在夜里面没有人看见的时候来做神吩咐他的事情。基甸带着十个随从在夜里迅速行动。首先，他们去拆毁巴力的祭坛，并且砍掉祭坛旁边的树木，然后在同一个地方为神族的一个坚固的祭坛。在天亮之前，他们已经完成任务，悄悄离去。然而，这个秘密的行动很快的就传开了。不久，所有的人都知道发生了什么事情，又知道要追究谁。城里的人就跑到基甸的父亲约阿施的家门口，他们叫喊：“赶快交出你的儿子基甸，因为他所做的事情，我们要把他杀掉。”尽管呢，约阿施他从前敬拜巴力，但是现在却勇敢地为基甸还有为真神说话。约阿施说：“你们是为巴力出头的吗？如果他真的是神，他大可以自己出面呢、啊。”是他的祭坛被拆毁，该由巴力来惩罚我的儿子。如果巴力真的有能力的话，基甸的勇敢还有对神的信靠，实在令人注目。不久，基甸将会向以色列人继续显明神大能的作为。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里面，我们听到了在约书亚离世之后，以色列百姓一代一代的在迦南地居住，好像安居乐业，但是生活因着他们渐渐离开真神的道理而渐渐难过。为什么会这样子呢？我们今天呢又听到了神拣选了一个士师基殿，他要帮助以色列人远离外族的伤害。那是世纪带给我们的启示，听众朋友们或许了解哦。但是贝贝真的要再一次跟大家分享十世纪要记得的内容，期盼我们都能够牢牢记得我们在以色列百姓身上看到的教训，都要作为我们在信仰上的醒思。那我们首先要看到的是基甸这一个人哦，一个人能够蒙神拣选为神重用，必定有他不同于凡人的地方。而作为一个领导者，必须充分了解他所背负的使命还有任务。那基电呢？这位被称呼为大能的勇士的事师，他刻苦自立，不恃才傲物，不自夸，敬神爱人，并且柔和谦卑，彻底遵循神所吩咐的。更重要的是，他不只是只会发号施令，必要的时候，他也能够身先士卒，冲锋陷阵。那也，其实我们每个人也都能够成为神重用的工人哦。那我们刚刚说到基甸，他被神拣选成为士师，有一些特点哦。第一个就是他刻苦自立。以色列人因为行恶，神就兴起米甸人来辖制他们，他们饱受摧残，生活贫乏，没有粮食。在这样子困乏艰难的环境下，基甸还在酒炸那里打麦子。那个时候，以色列人最大的问题是没有粮食。即便知道逃避或者是躲起来并不能解决问题，他在酒榨的地方打麦子，生产粮食。虽然有点危险，但总比没有粮食好。因为环境险恶，他只好躲在酒榨这种地方。这种不肯向恶劣环境低头的精神，是神选召他的原因之一。那再来第二个特点是基甸，他自视卑微。当基甸听到神要选召他的时候，基甸他说：“我家在马拿西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”这种自视卑微的心态却是最蒙神悦纳的。圣经上告诉我们，所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到的时候他必叫你们自高。神阻挡骄傲的人，是恩给谦卑的人。基甸他知道他自己的身份，他不是才傲物，不自夸。人唯有自知之明，不靠己力，才有可能为主所用。那再来，基甸第三个特点就是他敬神爱人。基甸他痛心他们整个以色列同胞的遭遇，而向神的使者发出如此的感叹：我们为何遭遇这一切事呢？祭奠他，身为为神工作的人，最重要的就是要具备敬神爱人的条件，这也是要得人尊敬的要素哦。作为一个领导者，如果不能够以敬神的态度来做他的内涵支柱，那他的领导必定有所偏颇；如果缺少爱人的度量，那被他领导的人呢，必定不会觉得他是一个好的领导者。那再来祭奠他第四个特点的是，他渴望神的荣耀。祭奠从他的祖先那边听到了有关于从前神奇妙的作为，而现在呢，他们很凄惨。神那伟大的奇妙作为在哪里呢？因着他想要看见神荣耀的心态，产生了为神奋斗的能力，也就是这种渴望，使他甘愿牺牲自己也在所不惜。他还有说到基电，他还有彻底顺服的特点。当真神告诉基电要他去拆掉他父亲的巴力祭坛，基电就照着神的吩咐行了。即使困难重重，他还是做得很彻底，要彻底遵行神所吩咐的。有的时候很困难，基电他必须要克服亲情，也就是他的父亲还有城里人的阻挡。那这需要真正的勇气。如果只有讨人欢喜的勇气，是无法伸张神的公义。谈到了基甸，他向神求证据的地方呢？基甸他说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。”那在生活中，我们常常听到这样子的烦恼哦，像是在职业生涯遇到了瓶颈，或者是为了婚姻对象抉择而彷徨，或者是在家庭中有着难解的问题。甚至是学生也会为了如何选择适合的科系困扰。人的一生似乎都时时得做决定，但是难就难在如何预先得知所做的决定是对的还是好的。当以色列人又行了耶和华看为恶的事，被交在米甸人的手里七年，备受欺凌及其平伐，乃呼求耶和华。于是，神的使者亲自向大能的勇士基殿显现，要他从米甸人的手里拯救出以色列百姓。但即使耶和华对基殿说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”基殿的心里仍难恐惧，而要求神：“求你给我一个证据，使我知道与我说话的就是主。”铁训人软弱的真神真的答应基电的要求，他清清楚楚的给了基电证据，而且不止一个，给了三个，这名神千真万确的承诺将与基电一同去击败米电人。基电尽管勇往直前，无所畏惧。那听到这个地方呢，相信大家一定都会觉得很羡慕哦。如果神都能够给我们这么明确的证据。那我们在做决定的时候，就永远不会那么彷徨疑惑。然而，当圣灵降临以后，我们已经每天都经历神的同在了。我们先有圣经作为生活和信仰的指南和教导，借由祷告、读经，还有聚会，听到神的旨意，已逐渐显明在我们的心里。遇到做抉择的时候，什么是合神心意的决定？其实，在心里面也会有所感动。所以，对于日渐茁壮的基督徒呢，神他就不会在世事有求必应，而是要我们离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。因为读长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习得通达，就能分辨好歹。这里就告诉我们，如果在凡事上愿意先寻求神的旨意，摒除掉自己的定见。就会发现，虽然神他并没有出声告诉我们应该选择甲乙，或者是让我们看意象做异梦，但相信只要我们在做抉择的过程中不停地祷告，不管所做的决定为何，神必定会带领，因为敬畏耶和华的，耶和华必指示他当选择的道路，即使我们未见到如基甸所见的证据。亲爱的听众朋友们，心宁的游牧民族带着大家开始阅读了圣经四世纪的内容，从创世纪到现在的四世纪，我们边读边叹息着以色列人他们的行为，历史一再着重演，以色列人却始终抓不到了解真神旨意的诀窍。我们看得清别人，却也像以色列人一样看不清自己，看着以色列百姓在四世纪中陷入受苦的循环。听众朋友们，我们唯一可以比他们幸运的是，我们还有耶稣，可以随时随地的祷告来呼求神的帮助，求神带领我们跳出这可怕的循环。而以色列百姓在世世纪中的情况，虽然处于这段循环中，但是还好，不管在什么时候，真神依旧看顾陪伴他们，在他们愿意呼求神的时候，兴起事实来照顾他们。那在下个月，贝贝就会继续再来跟大家分享机电的故事哦。那在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的163首，贝贝要分享的是英文版本。It is well with my soul。那这首诗歌呢，是美国一位牧师创作的。当时这位牧师在美国的家业因为失火，大部分的资产都被烧毁了。他为了安抚家人的心情，安排了全家人到欧洲旅行。那当他们在纽约要搭轮船的时候呢？这位牧师因为工资的关系，必须在美国停留几天。没想到游轮在航行中发生船难，游轮沉没，牧师的四个女儿全部离世，只有妻子是少数的生还者。当妻子获救之后，他立刻打了一通电报给牧师丈夫。信上面写着：“吉我，我获救。”牧师立刻搭船去陪伴哀伤的妻子。没有人能够预测人生风浪何时会来。按照一般情况哦，当人遭逢空前巨变的时候，多半是悲伤、哀痛难以自拔，甚至是怨天尤人。但是，当牧师搭船来到四个女儿离难的海域附近的时候，他写下这一段描述自己内心深沉悲痛的歌词。有时想平安如江河平又稳，有时悲伤似浪滚。无论何环境，我以盟主引领，我心灵的安宁，的安宁。那这就是这首诗歌《It Is Well With My Soul》的原因哦。让经历如此的悲剧，这位牧师却能够凭着自己坚定的信心，写出如此的诗句，我心灵的安稳，也成为了许多人的安慰。如果不是神的恩典，人岂能得着呢？亲爱的听众朋友们，当人生的风浪来袭时，愿你在基督耶稣里得着真正的平安。
0: My soul.
1: 诚挚的欢迎听众朋友们来到金耶稣教会参加聚会，一起共享角色恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
0: 的心是一只鸟，飞行与黄昏小阳光下。